0: Gympodden i samarbeid med proteinfabriken og AFPT-akademiet for personlig trening.
1: Det vi gjør i dag når jeg så opptatt av bare mig og mitt mm. så glemmer jeg alle andre og det sitter en eller person i den klassen jeg er i som er fryktelig mye smartere av meg på noen ting, som mm. jeg gjerne skulle lært men som jeg ikke får med fordi at jeg er bare opptatt av mitt. Og velkommen
0: til Gumpodden, den joviale podden og videokassen for deg som er glad i trening, ernæring og en aktive livsstilen. Alt i med godt opplyste gjester og digressioner. Vi har tatt turen til Fredrikstad i kontoren til dagens gjest, eller firmaet til dagens gjest, nemlig AFPT eller Akademiet for personlig trening. Til våre nye lytterer så er Gympodden en podd og videokast med ulike timer kvar gång Dagens episode er, ja, hva skal vi kalle det? En liten spesialepisode hvor vi snakker spesifikt om ett ämne med alle de digresjonene som kommer til kom. komme. <laughs> eh, navnet Mette Lasse Matberg er den ene helvedelen som utgjør da duon Gympodden. Eh, den andre helvedelen er? Fredrik By. Og Fredrik
2: By, har du vært på gymme i det siste? Du er en god steam på gymme nå. Har uh, hatt noen fantastiske skal økte dem siste uka det har har Ja, det har jeg Ok, Også... ta oss gjennom dem <laughs> Nej det er fullkroppsøkte da Så det går i det
0: Du elsker fullkropp, du Ja, jeg gjør det
2: ja. Så jeg har blitt glad i frontby For eksempel så Hei Ja, min nye favoritt Også rumenske marrkløft Liker jeg veldig godt nå Javel. Ja vel Ja, ja Overkroppen da Be overkroppen med synlig på underkroppen eller? For mm. nu er det med underkroppes <laughs> Ja jeg roer ned litt på overkroppen så Men jeg synes
0: t-skjortet har stram på det
2: ja, Jeg har bare litt tranget i dag også, ja, Vi har med oss dagens gjester Ok For apropos trang t-skjort Men okay, du?
0: Uh, ja, det har vært på gymi det siste ja. mm. uh, Hadde crossfikt uh, Inspirert og økt i går uh, I dag, du vet ikke hva, klokka er 12 og jeg har 10 000 skritt i banken allerede wow. Gikk fra Nydalen opp til Grefsenkollen i dag tidlig mm. Wow, for en fin tur Kjempebra Ja, i shorts og singlet Ikke ofte ser jeg meg singlet, men hadde vært på Grefsenkollen idag dag
2: <laughs> Det var ai, ai, ai. veldig nydelig Som alltid så har vi ulike tema Det har vi Og i dag er temaet fremtidens PT Eller fremtidens personlig trener Ja og vi har fått en ny fremtidig personlig <laughs> trenerskjerne. Du, vi har fått to! <laughs> ja, <det er> <laughs> ja, for hva det vi har gjort det, det siste helvåret, Fredrik? Du, vi har vært så heldige å ha tatt pet sammen med AFPT. Det har vi, i regi av AFPT. Yes. Mm. Der har vi fullført fem praktiske helger, fantastiske finne helger. Mm. Og i tillegg har det vært litt webbasert undervisning. Og ikke bare litt. Nei, en del faktisk.
0: Nei, jeg for min del har jo PT i bunn mm -hmm. fra før. Har også tatt en bachelorgrad på universitetet i Stavanger med fordypels i PT, altså personlig trening, ernæring og friluftsliv av alle ting. Så hvis du trenger opp til å bygge snøhull, Fredrik By, så vet du hva du skal ta kontakt med. Man tenker kanskje at det er lett å være en god PT, men min påstand, är att det är et fag som kräver lit tid för att bli god i. Mm. Eh og vi har ju med dagens gäst som kanske kan ta oss lite med på PT-resan. Eh, han startade AFPT i 2004. Nu sitter vi här i 2023. Eh, han har och eller han har råttvatts på seg om att lyfta det politiska utdansa i Sverige till nya höjder.
2: Mm. Og med det önskar vi i hjärtlig välkommen till Sven Anschen.
0: Tusen tack. Tusen tack. Tack sist, du har varit på podden förr Sven. Det har jeg, det var hyggligt. Ja.
1: har du tränat sedan sist? Det har jag absolut. Det gör jag relativt mycket och jeg tror vel med unntak av en liten periode som jeg lå på sykehuset for noen år siden, så ja. har jeg vel aldrig i mitt liv gått en uke uten trening, tror jeg. Nei. Så det er nok ganske regelmessig. Fire-fem dager med styrke, og et par dager med kondisjonstrening, fordi det skal være bra for hjertet. Ja, okay. Hva gjorde du aller sist? Det siste jeg gjorde, det var i dag. Da var det en økt på vårt, vårt hjemmebygde treningssenter. Jeg har jo ikke satt mine bein på et kommersielt treningssenter, mm. bortsett fra en gang siden, 2023. Nei, siden mars 2020, ja. når Corona kom. Da ja. bygde vi et treningsrom i Hagen, som jeg hadde drømt om i ti år, og ja. at nå var tiden inne. Så i dag så har jeg vært og hatt litt skuldre og litt rygg, mm. og trener egentlig fire-fem dager i uka på styrketrening der inne. Helt for meg selv spiller Metallica og synes. Så, jeg jeg så, så det var Ikke dårlig. Eh,
2: da er korte korte økter da eller?
1: Nei, vet du hva? De blir, de blir rundt en time. Jeg koser meg egentlig der inne, ah, okay. som på egenhånd, og det synes jeg er ganske deilig. Det er ikke så mange tider i løpet av en hektisk vardag som jag har tid in i eget hodet. Mm. Så når jeg kan sette på Metallica eller Rammstein og et eller annet gå der helt alene og gjøre akkurat hva jeg vil uten å bry om hverken tid eller selskap eller noe, ja. så har jeg min lille frisone i løpet dagen, så det synes jeg er veldig godt. Hektisk vardag för flera hunger. Eh, kone, masse jobb og mange ting som sker, så det är bara sånt där. Så då tvingar jag liksom pustrum in i mig. <laughs> Nothing else så jag är väldigt traffad med. En liten digression et spørsmål
0: i förhåll till det. Vad tänker du om dem som sitter på tar de sin telefon in og sitter på telefonen mellan seten sin og som är på träning men samtidigt kanske ikke är på
1: träning? Så skjønner du skjønner hva jeg Ja, jeg skjønner hva du mener. Og det, er, det, er nok, det kommer litt an på, fordi det kommer an på vad du bruker telefonen til. Ja. Noen, men jeg logger settene mine. Ja, men det er det, det er det noen som gjør i dag. Ja, det er det. Uh, så til de som logger settene sine, så er det selvfølgelig en måte å gjøre det på. Ja. Uh, til de som uh, bruker den til alt mulig annet, så er ja. det... Jeg tror, jeg synes jo i dag at vi er ekstremt dårlige på å være til stede på ett sted. Så det vi gjør er at vi tar disse ti repetisjonene i bicepskull, eller hva det nå er for noe, og så kan jeg ikke vente på å gå ut på et sosialt medie og se hva som har skjedd i løpet av de tolv sekundene som jeg har tatt min serie, og da, da er jeg sånn, men har du da virkelig vært til stede? Rekker du å nyte noen ting? Mm -hmm. Så det er liksom det ene aspektet i det, at ja, noen loggfører, og da kan du kanskje ha litt sånn frison i forhold til det, men jag tänker jo at generelt sett så bør folk være litt mer til stede. Og et aspekt som vi ikke tänker på i dag, det er att når mange lägger ut disse filmene som de gjør av både seg selv og som liksom skal være av sin egen trening, ja. så står det en eller annen person i bakgrunnen som kanskje ikke har så vinnmare lyst til å være på den filmen i det hele tatt, men du ender opp i socialt sosialt medie. Mm. Når man ender opp i et sosialt finns det dessverre utallige eksempler på att man noen blir hengt ut fordi att se på han eller hun som står i bakgrund där och gör den teite øvelsen, mm. så blir man gjort det hånd og man vet ikke engang om det. Så det personvernet i dag, det synes jeg er blir virkelig nedprioritert, og det synes jeg er litt synd, synes jeg folk flest skal tenke litt på, og så er det jo litt synd at du ikke kan gå rundt på treningssenteret i dag, da, uten å liksom måtte snikke der som sånn du var en sånn liten ninja, for å komme rundt alle disse, eller hvor er det telefonene står en? Og hvis du da er så dum og tar en benk, da, der står det två telefoner, og noen har jo til og med seg kamera på senteret, og filmer mens i trener, vel og bra, men kanske ikke for den personen som har lyst til å være der, alene og ikke synes overalt. Det var ett väldigt langt svar på et godt størsmål. Ja, det var, Fredrik!
2: Det dagens første digresjon.
0: Fredrik, tar du med deg telefonen og sitter og trykker på den mens du trener?
2: Ah, huskar du sa jag för någon episod tillbaka att prova att lägga ifrån telefonen och så här faktiskt bynt
0: med det? Ja, och kulus känns ut.
2: Ja, det känns väldigt bra så det gör alltså tar med jag tar den med självklart in och sån ja. och så øh, finner jag den sangen jag vill höra høre
0: på. Hörr du sang eller podd når du tränar?
2: Mest musik. Ja,
0: sån ja, här mest musik. Mm
2: -hmm. Så finner jag en lista så vet jag att okej okay, nu kommer jeg liksom fem sex ja. sånger liksom, mm, mm -hmm. liksom på rad här som jag liksom tränger inte att liksom in och just där då på musiken då. Nej. Nej. Så hovedsakelig juster jeg på sangene, men jeg sjekker ikke noe annet, faktisk. Bra. Så jeg legger den fra meg, og så kikker jeg på andre folk, og kanskje Nik, nikker, nikke litt. Nikke, skape relationer syngler relationer på treningssenteret. Ja, ja. Sant. Spottet. Og så kommer faktisk noen bort og liksom, hei, kul podcast. Hei! Ja, faktisk. Nei, har du sett? Ja, ja, ja. ja. Så vi har en liten eh, Nordlands-trompet som ønsker å ha med en eh, Bodeglimt-spiller, så det må vi notere oss Hei, kanskje ned. Kanskje
0: vi må ta en tur til Bodø? Mm. Bodø.
2: Men tilbake til
0: Fredrikstad og det som skjer rundt Herrebordet. Ja. Hva skal vi snakke om i dag?
2: Jo, det var framtidens pt. Jag har, lastet, jeg har fått ta pt-utdanningen fantastiskt professionellt upplägg det måste jag säga. Si. Jämt fina föreläsare. Ja. Jag var heldig att ha Stian Larsson. Ja. Stian da, han är en
1: ordentlig gutt. Väldigt fin fyr. Här är det liksom så många som råkat den tillfälligheten. Det han är en stjärna verkligen. Ja. vi stöter på när vi håll på i 19 år och vi stöter på människor. Många har ju varit med hela tiden dag 1 och någon har varit med i 10 år. Mm. Stian är en av de nyaste. Sånn, sånn. Og sant det är alltid det är inmar i vanskligt att i en kultur med så flinke människor. Ja. Men när Stefan kom in så är det sånn, han bare et så han han inte lyfter bara ett snäpp Så han är bara på det allra mest av han är ordentligt ordentligt
0: hyggligt och har varit gott förberett de mänskliga. Ja. Och för till ikke folks dock ska bli bedre känt med Stefan i en annan episode For han har vi avtalat en liten inspelning med. Yes. Ja.
2: Så bare glede seg. det bara grejt så. Det är men tilbake til dagens tema, fremtidens PT. Altså det har jo helt sikkert vært en forandring helt siden 2004 når du startet og frem til i dag. Mm. Hva er den største forandringen du på det spennende?
1: Vi du hva hvis vi spoler tilbake helt till uh... Ja, men kort versjon. Ja. <laughs> Jag jag var på PT91 så det det er dit jag vill gå då var det ju ja. den gången så fick du ju tillsett någon uh, böcker i posten ja. och så gjorde du någon uppgifter och så skände du det in och så blev du PT. Det är lite som sånn båtförare bevis idag ja. för det ja men liksom, ja, nästan. Eh så har du ju då sagt mig säkert och för det så var det ju sånt att hvis du hade store biceps och hvis du så ut som Lasse mm. så kunde du bare köpa en t-shirt som skrev personlig tränare på ryggen och så fick du egentligen jobb. Det var ingen ja, sån kvalitetskrav på det i det helt tatt och så har det successivt med åren stramat sig lite grann. Men ja. vi startar i 2004 så var det ganska få aktörer på det norska marknaden. Då var det egentligen Norges idrettshøyskole som var den enda mm. som alltid levererade god kvalitet och är ju ett akademisk nätverk som är jättebra så de hade goda uttalanden. Så Norge har varit i en sån setting hvor det alltid har varit ganska hög kvalitet på uttalanden till skillfrån en del andre land. Så fra då i 2000-tal de siste 20 årene så har det varit relativt hög kvalitet fra dag 1. Men den kvaliteten har hele tiden blitt strammet. Det har blitt høyere og høyere og høyere krav. Og tilbake i 2016 så kom det en liten sånn kommisjon som så på dette, kalte det kompetanseløftet, så vi må løfte enda et hakk. Mm. Så ble det løftet opp enda et hakk, og så har da bransjen da lagt noen føringer underveis, som gjør at man må da, i dag, i de store kjedene, så du ha et studie som tilsvarer en årsenhet. Mm. Det vil si tilsvarer et hel årsstudie på skole. Og det syns jeg er innmari bra, för att då kan du vara helt säker på att du får täckt in de olika sakerna och grundat att jag syns att det är bra att den kvalitetsäkringen har kommit där att den kundemassen som köpte PT tillbaka på tidigt 2000-tal mm. det var relativt gott tränade människor som önskade mm. att bli bättre tränad. Ja. Det var färre utmaningar för den kundemassen. Ja. Den kundemassen i dag, det kan vara Gunnar på 59 eller Gro på 68 eller Espen på 51 mm. som har knekt höfta eller har nylig hjärtinfarkt eller är overvektig eller har diabetes, som er en helt annen type utfordringer som ligger til grund, Da må man naturligvis kunne mer, og det handler ikke alltid om vad man kan, og vite vad man skal gjøre når man har en kunde foran seg. Vist, I noen tilfeller så er det sånn «Når bør man faktisk la være?» Og for å kunne vite når man skal la være, så må man ha ganske gode utdannelser i bånd. Du må i hvert fall ha en forståelse av når er det disse røde kommer opp. Så i takt med at kundemassen har endret seg, så er det også en god ting at disse kvalitetskravene endrer sig. Det har vært en ganske markant endring i dette. Når vi startet, så var utdanningen vår totalt sett på 110 timer, det var totalt sett i dag er den på tusen, mm. <laughs> og det er bare PET-utdannelsen. Og så har du den årsjenhet, som er, 17, eller, som er mellom 16 1800 timer, så i dag den har den liksom tidoblet sig 15-doblet seg fra da, 2004 til i dag. Mm. Så det har vært ganske stor endring på det, heldigvis, og selvfølgelig til frustrasjonen for noen. Mm. Men i fremhverd Fremover så håper jeg, nå er det jo store krefter i gang for å kvalitetssikre dette markedet bedre. Og det er på ene siden, eller det er en sånn todelt svar på det, på ene siden kjempebra, mm. fordi det er viktig å få fram hvor mye en PT faktisk kan når dere har vært gjennom dette her, mm. veldig mange som går inn på studier som kanskje har en noenforfor medisinsk utdannelse fra før, mm. enten du er lege, vi har jo leger som går og så fysioterapeuter, apotekere, ernæringsfysiologer, sykepleiere og så videre som kommer og sier, "Oi, det var mye mer enn jeg trodde." Så det er viktig å ha en god utdannelse for at vi ska få noen form for troverdighet in mot den medisinske sektoren som ser at vi kan faktisk jobben vår ganske godt. Mm. Så det er på ene siden. På den andre siden så er det ikke sånn at en lengre utdannelse, bare fordi at den blir lengre, betyr at den potensielle studenten blir en bedre PT. Nei. Fordi at man skal forlenge en utdannelse når det er reelle behov for å forlenge en utdannelse. Man skal ikke forlenge en utdannelse fordi at vi kan forlenge en uttalelse. Amen. Så i mitt så er det så sånn at vi har, vi må ta hensyn til både den demografien, det vil si hvordan disse kundene faktisk øh, posisjonerer seg på dette hierarki i forhold til behov. Og i bunnen så har du noen av disse menneskene som da er relativt godt trent, har lav helserisiko, de er kanskje sunne og friske, de er godt trente fra før, vil bli litt sprekere. Bruk exempel da på en fotballspiller på 22 som ønsker å bli en bedre mm. Okej okay, Men han eller hun har da kanskje et lavere risikomoment knyttet til seg. Så der trenger du kanskje ikke den aller høyeste kompetansen på allt det som er knyttet til livsstilsplager. Og så har du de menneskene som kanskje begynner å kjenne litt på, vet du, nå har jeg noen vunter her og der, jeg begynner bli voksen, jeg har lagt på meg litt ekstra, har vært inaktiv over tid. Jeg har lyst til å like med barna, barna mine. Nettopp mm. har ikke de store problemstillingene, men har litt mer problemer enn da denne person på 22. Ja, der må vi ha et høyere kompetansnivå, for at mm. da må du forstå, ok, vad betyr disse tingene? Når vedkommende kommer med vondt i hofta, eller det har lagt på seg 10 kilo, og blodtrykk har gått litt opp, og jeg er ikke helt hundre, få litt vondt i knærne og lage litt pappalider når du går på ned av gulvet. Mm -hmm. Hva betyr det faktisk? Ja, du selvfølgelig ha en høyere kompetanse. Og så har du på toppen av den stigen, så har du de som har en reell problemstilling, som kommer da med en eh, sykdom slag, eller en problemstilling som er liksom, dette er det du faktisk lider av. Der må man ha kompetanse, det at de menneskene, de må ivaretas, der hvor de er og da må man ha en høyere medisinsk kompetanse. Og for å få da en troverdighet in mot den medisinske bransjen, så må den så såpass god at en lege, sykepleier eller ett annet del av nettverket faktiskt tror på at du som PT kan jobben in. Mm. Så du har litt liksom sånn gradering i forhold til Det er imot det at man skal si det er sånn der litt sånn one piece, one size fits all. Nei, det er ikke helt tilfellig, for tar du min t-skjorte på lasse, så blir den ganske trang. Uh, og det betyr veldig enkelt at selv om den er, det er samme farge og alt mulig, men alt passer ikke for alle, så vi kan ikke legge de samme føringene for alle mennesker, og det er i tillegg sånn at det er ikke alle Peter som har lyst til å jobbe med de samme kundene heller. Så hvorfor skal man legge krav på en person til å ha en kjempelang, kjempedyr utdannelse når de egentlig kanskje har lyst til å jobbe med en to å kjøre gammel fotballspiller som bare ønsker å bli litt bedre i fotball. Mm. Ja. Så hvorfor skal du legge de kram? Det synes jeg er litt, er litt urettferdig, for du ber dem om å betale for å legge ned en arbeid for en jobb som de aldrig kommer til å få dra nytte av, for det er ikke det som er deres interesseområde. Så bør man kunne skalere disse modellene opp og ned. Så mange vil bare øke en PET-utdannelse, fordi det er det man liksom skal gjøre, for det er, det er bra teorin ja, men det kommer med ett lite sånt uh, anførselstegn, det kommer helt an på, mm. som er liksom det politisk korrekte svaret. P.T., så vidt jeg vet, er fortsatt ikke en beskyttet titel, Nei. verken i Norge eller
0: i våre naboland, men når du ble personlig trener da, på 90-tallet, fick du et kvalitetsstempel, i, hva skal jeg si, bransjen ja. Eller det var det bare sånn, Har han det, så han der har bestilt seg t-skjort Og trykt på noen greier selv Ja,
1: det, det var nesten sånn, fordi at det, det å, nå, er, nå er treningsbransjen Ganske, det er en liten subkultur det er det. Det er, så ærlig må man være Vi er ja, ja. minoriteten Vi, kan si vi er 5,5 millioner mennesker i Norge Cirka en millioner er på treningssenteret ja. Så det betyr at 80% er ikke på treningssenteret Så vi er fortsatt en subkultur Spoler du tilbake til 1990, 1991 var det enda færre ja. De som da var på treningssenter Det var de som ville ha store biceps så vi gikk rundt til disse gamle boligboksene mm. eh, Og når du da ble pete Så var det sånn blant de 100 menneskene som du hang på gymmet sammen med mm. Så var ingen som brydde sig så veldig mye bare at du er sånn, det spiller ikke noen rolle, trening er, trening. er liksom, Så lenge du pusher deg, så lenge du gjør litt, så spiller det ikke noen rolle. Men det var litt viktig for ens eget ego, fordi at det å legge ned masse tid på träningscenter. det tänker jeg er noe det som er grunnen i dag, eller samme argument har jeg i dag, mm -hmm. det er å legge ned masse tid på träningscenter som mange mennesker i dag gjør, mm -hmm. og ikke vite hvorfor du ikke får de resultaten du ønsker, eller du får resultat men du aner ikke hvorfor. Det, være, det er jo frustrerende, og det her forund, ikke forundrer meg. Jeg blir litt lei meg på andres vegne når jeg i noen tilfeller går rundt på treningssenter og ser, men hvorfor i all verden gjør du det du gjør? Ja, det... Så er de ikke i stand til å evaluere Nei. det de faktisk gjør, for de har sett en eller annen person mm på sosialt medie, eller en person som er veltrent, som ser ut som dere er veltrent til spreke menn, som tar en øvelse, og så er som de gjør den, og de ser sånn ut, ja, det er jo den også, men er ikke i stand til å evaluere og kaste bort så mye tid. Og tid er så fryktelig verdifull, det er det eneste du aldri får igen. Eller den tiden du investerer, det må du sette deg, men får mest mulig igjen for den tiden. Helt rett. Og du brukar. den. Og det er vel kanske det som er en store frustrasjonen, og det var jo grunnen den gang til at jeg hadde lyst til bli peter. Vi hadde lyst til å Hvorfor får jeg ikke resultater? Eller hvorfor får jeg resultater? Og hvordan kan jeg hjelpe andre til få det? Mm. Mm. Nei, men du är jo et exempel. Du är jo en social mediepersonlighet. Jeg er jo helt sikker på at når du legger ut noen av de øktene du gjør, mm. så er det noen som ser de øktene og sier, den vil jeg også gjøre. Hvis mm. Lasse gjør den, så må det være en bra økt. Og det er jo på ene siden både velsignelsen og forbannelsen i att man er en person som folk men, mennesker se på. Mm. Og man ska være det ansvaret ganske bevisst også. Og jeg tänker att det er ganske mange mennesker som kanskje ikke ta hensyn til det, det ansvaret som de egentlig har, og det synes jeg er litt synd, og det er litt respektløst kanskje mm. mot de menneskene som sitter der, og, for det er, det er ikke alt som passer for alle.
2: Ja. Tänker du mye på deg selv? Uh, ja, men min
0: vei til rom da, for å bruke det uttrykket er jo at jeg liker slå et slag for allsidigheten. Uh, jeg har laget i treningsbok om det, Gi uh, som reflekterer litt Um, måten jeg trener på. Uh, det er alltid fra hjemmetrening, uh, styrketrening, crossfit-trening. Men det verste som, som er for kroppen er stillesitting. Mm. Uh, vet du hva? Det er det også. Um, så uh, jeg, ikke, jeg er aldrig redd for å prøve noe nytt. Uh, frisbee-golf, paddle. Uh, jeg prøver å svømme en gang i uka. Jeg prøver å bruke kroppen så aktivt som mulig. Uh, og når jeg treffer folk som... Uh, er, si, like å bevege seg, så bruker jeg alltid å spørre ja, men når var siste gangen du sprang så fort du kunne? Når var siste gangen du hoppet så høyt du kunne? Når var siste gangen du sprang 10 kilometer sammenhenge, sammenhengende? Når var siste gangen du svømte 30 lengder i ett bassen? Nei, det begynner bli noen år siden. Ja, nei, det begynner å bli noen år siden. Nei, løpt, nei, det har ikke jeg ikke gjort siden da og da vis man inte gör det kroppen är lagad lagad så så stagnerar man bare. eh och ehm um, när jag jobbade i försvaret och så de förstår han superaktiv men desto längre tid jag jobbade i försvaret desto mer tid brukta på kontoret eh, og och fick lite sån kalla eh, så har varit hellrevis lite uppmärksam på det själv eh och Um, ikke redning, men min løsning var på å prøve å bli å være så aktiv som mulig på egen
1: hånd. Man skal tenke litt liksom på man trener også, for skal du bli bra i en idrett, ja. eller en aktivitet, som må du gjøre mye av den idretten. Det er det ingen tvil om. Men mange sier jo i dag at man trener for helse. Og da tenker jeg at man må ha et lite perspektiv. Hvis du kan ta 250 kilo i markløft, ja. men du ikke klarer å gå opp en trapp uten å puste og pese, ja. så er det helse. Du er sterk i markløft, men det er ikke helse. Samtidig er det sånn at hvis du kan løpe 10 kilometer på 45 minutter, ja. men du ikke kan løfte 40 kilo fra bakken uten å få vondt i ryggen, Nei. det er heller ikke helse. Så hvis man da skal liksom se på helse, så må du dyrke alle de kvalitetene som man har som människa som handlar om att svämma og rörlighet og ja. löping och både fort och långsamt det att hoppa det att rulla har någon vuxna människa idag som tränar på träningscentret när man stupte kråka sist du knäcker ju ryggen i det du liksom tar runda sånn, <laughs> men jag har ju varit på träningscenter i 40 år när som jag kan ju inte stuper kråka en gång är knäcker ju ryggen ja, ja men jag stärker biceps skulle ja men det är okej hälsa då har du starka biceps skulle ja. så man vill liksom finna ut vad är det vad ska jag bli bra på också ja. och visst vi tränar för hälsa så måste vi ta hänsyn till alla de tingna men i
2: forhold til fremtidens PT og fremover da, det har jo blitt veldig populært med online coach og den biten der, altså folk tar PT-utdannelse og så skal man bli online coach, altså jobb bak en passager med en telefonterapeut coach. -skjermen.
0: Ja, når, når vi tog uthandlingen så var det ju inte egat heligt om det, men det blev ju via ett eget segment till akkurat det med online coaching.
1: Det gör det och det är ett det är väl bra på ena sidan för att det det gör er att det tillgänglig gör rådgivning og vägledning runt träning og fysisk aktivitet och kosthåll mm -hmm. på lite annorlunda sätt för så var det sånt att visst du inte hade jeg fikk min første mobiltelefon i 1996. För det så var det liksom det å ha online coaching du har jo aldri hørt om, for det var ikke tilgjengelig. Du nei, måtte nei. søke en treningsveileder eller PT og liksom be om hjelp. På ett center. Mm. På ett center eh, som det heller ikke var så veldig mange av det en gang. dag, med at man har en online coaching, så gjør det, denne tjenesten tilgjengelig till mange. Mm. Så det är en positiv ting, det vil si at all de rådgivningene man ska gjøre på både nasjonalt nivå og internasjonalt, for i dag med språk og tilgjengeligheten overalt, så kan det også nå en kjempestor kundemasse ut. Så det er bra for kundene, för det de får tillgång på en PT eller en person som kan informationen och det är också en fordel för PT:erna som får tillgång på en stor kundmassa i massor olika land så så langt så vinner alla. Mm. Nå det som er utfordring i det är att någon tänker att vet vad jag ska bare jobba med online coaching då treng jag ingenting annat. Jag vågar ju påstå det akkurat det motsatte för ska du jobbe som online coaching så går du glipp av så inmar i många värdhöj som du egentlig tränger i den fysi eller som du får i den fysiska uppföljningen så når du möter människor så möter du alltid från du ser hur de står och går du ser snärtnis stegad deras du ser rörelsekvaliteten i har når du gör olika ting du känner på handtrycke du märker lite på om de k vågar ha ögonkontakt med dig när du snackar och så vidare hållning hållning du miste fullständigt den biten online och alla man säger ja men jag kan bara ta det på zoom nej det blir ikke det detsamma så jeg tenker, skal du jobbe som online-coach, så er det enda viktigere å ha en del forståelse av de tingene som kan være bakomforliggende, som ikke er synlige på en, over en e-post, eller en app, eller et eller annet annet. Mm -hmm. Så fordelen er jo at det tilgjengeliggjør for kundene, og det tilgjengeliggjør da kundene for PT'ene. Men det stiller høyere krav i min verden til at du faktisk forstår vad du driver med, fordi at du går glipp av så veldig mye feedback som du får i et ansikte a ansikt møte I tillegg til det, så er det sånn at den online-coachingen, den där frukter lillett och vi vet det här som ett fakta det är så frukter lillett och ta ett program og bare copy paste och skicka ut till alla kunder dina og sitter det helt sikkert noen som jobber som online-kort, ja, det gjør ikke jeg. Nei, da er du en av de få som ikke gjør det, for veldig mange bruker de samme malene, samme programmer på mer eller mindre alle, mm. og så tror kunden som sitter på andre sidan at nå har jeg fått noen ting som er spesifikt designet for mig. Mm. jeg blir sett og hørt, og så blir det egentlig ljugget til. Og det syns jeg er ganske, da er det moralske kompasset litt feil stilt inn. Så det er på ene siden. Når det sagt, så har du også fantastiske online-coach som virkelig tilpasser dette til dig som person, mm. men det krever mer jobb, og det krever mer anstrengelse fra PT-en, og i noen tilfeller så krever det det at en kund må betale mer. Som er en helt naturlig ting, at når en person legger ned større innsats, så får de ofte mer betalt. Mm. Og det er det ikke så mange som er villige til å gjøre, for man tänker ja, men online, det er online, det er en enkel jobb. Ja, men de online-coachene som jeg kjenner som virkelig gjør en god jobb på det. de koster flust med pengar. Och du betalar det för en tjänst där de faktiskt lägger ner själen så si att du ska få resultater av detta här. Och där man ofte går på billigsalg så ändar du ofta upp med programmer som egentligen blir skänt ut till 100 människor med sån cirka en samma problemställningen och så giddar man inte att ta hänsyn till det. Så det är så mange nyanser i akurat detta som man ikke liksom har klart att se på än så länge. I tillegg, så og det här er min store frustrasjon, det her gjør jo at jeg høres ut som om jeg er født levde, men jeg syns att vi mister evnen til å kommunisere med mennesker basis. Mm, ja. Nå går det på en sms eller snapchat eller instagram eller tiktok eller på en e-post mm. og vi vil ikke ha den menneskekontakten og da blir vi skikkelig dårlige på det, for jeg tror en av de verdiene som man har som PT det er at det individet som faktisk velger å bruke sine köpte penger på dig. Mm. og sier at, vet du hva, jeg får det ikke til på egenhånd, jeg er villig til å betale deg kan du være så snill og hjelpe meg de føler seg mye mer sett og hørt hvis du faktisk har muligheten til å virkelig levere et produkt til dem. Mm. Men da avhänger det av at du må bygge tillit. Og tillit, det bygges ikke over en e-post. Det bygges i en social interaktion, hvor du drikker en kopp kaffe eller te eller snåsavann mm. og så skravler du sammen og så får du en helt annen type connection og får ut information som yes. du vanligvis ikke får. Mm. Och da kan du tilrettelegge for dette på best mulig måte. Så jeg sitter med dessverre med en liten sånn følelse av at mange ser på online-coaching som en skikkelig enkel vei til å tjene penger, og jeg tror dette er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Det funker en stund, og så kommer konsekvensene, for det kommer noen online-coacher som er skikkelig gode på det de gjør, og da vil du tape selv om du er billigst. Mm. Jeg og Lasse har jo fokus på deg i podcasten vår,
2: vi reiser alltid til gjesten. Mm. Ja. Uansett, vi tar aldrig en innspilling over Zoom eller Skype, eller noe som helst. Nei. Møte gjesten, får en god relasjon, bygge nettverk. Det er jo noe som jeg, i hvert fall skjer frem til i, si, i løpet
0: av måneden. Vi er alltid på en eller annen form for innspilling i løpet av en måned. Uh, som i dag, for din del. Dagstur til Fredriksstad. Mm. Innspilling med SP. Kjempefint.
1: Men det ville vil jo vært fryktelig mye enklere for dere å ta det på et Zoom. 100 prosent! <laughs> tenk så mye tid dere hadde spart, men hva er det man hadde mistet? Du mister ja. menneskekontakten, og jeg tror jo på det at ja. sånn som du behandler mennesker, når du icke tränger och behandlar dig bra mm. sån behandler de dig når ja. du trängs och behandlas bra ja. och det är lite den där biten att altså man, man ja. måste veta liksom den är
2: men i förhåll till PT yrke da, så det fysiska yrket då är det lite sån i fara så den i förhåll till online coaching och så har du AI
1: oppi alt det a är uppe i
2: allt
0: ja vilken minst för branschen den
1: uh... jag det är frektligt mange som er redde for PT yrke jag är ju Heldigvis, på grund av det vi driver med, så ja. vil jo sikkert noen si at ja, det ser du bare for at du er i den bransjen. Men, men jag jeg tror på att PT-yrket har faktisk en sterkere fremtid, mm. selv om vi får alle disse verktøyene. Mm. Det jeg tror er att den fysiske måten som vi leverer PT-teamet på nå, gjort de siste 10, 15, 20 årene, mm. den vill endre sig nå. Så jag tror da till forskjell fra att där vi nå sitter og snakker, og så skriver jeg notater, och så mm. lager jeg et träningsprogram. Mm som jeg sender til deg eller leverer til deg ettertid, ja. så tror jeg vi nå på ganske kort sikt vil nå kunne trykke på play på PC-en, mm. så tar den A-en opp vår samtale mens vi sitter og prater, mm. og tolker all den informasjonen, og lager ett program i ja. real time mens vi sitter der. Mm. Det tror jeg kommer til å skje. Mm. For da vil det være sånn, ok, men Lasse, når du gikk opp og ned så lagde du en lyd, har du vondt i kne? Jeg, vet hva, jeg kjente litt på det kneet som sånn, dette har skjedd. Og når jeg løper, så er det litt sånn. Så kjenner jeg at jeg tråkker sånn på foten, har fått litt vondt i skulderen. Så tror jeg den analysen som den AI vil kunne gjøre, plukker den informasjonen, og setter sammen det mens vi sitter her, til ett program som er ganske bra. Og så kan vi, mens vi da sitter med det programmet, få det levert for oss, ok, dette er det programmet som vi nå har sett, hva tenker vi rundt dette? Er det noe her vi skal tilpasse? så får du da hjelp av AI til å ta opp den informasjonen och ja. tolke den informasjonen og putte den ned på ett papir, og så tweaker vi det litt sånn basert på kanskje dagsform og ja. ting som har blitt misforstått og så videre, ja. så blir vi enige om at dette er en bra greie. Da sparer jeg fryktelig mye tid på akkurat dette. Mm. Men jeg må fortsatt levere den PT-teamen til Lasse. Ja. Fordi at når han tar sin knebøy og det ene kneet klapper inn og den andre foten går til rätt ut og når benkpressen så ender ene stangen ved lysken og andre stangen ender opp, ene hånda er ender opp opp ved skulderen. så må jeg gå inn og se «Vet hva, sånn her skal vi ikke det». Det vil ikke en AI se i dag, selv om vi da sier «Ja, men med tiden så vil en kunne se det». Ja, men den vil ikke se alle disse små nyansene. For den vil kanskje ikke plukke opp ansiktsuttrykket hans når han, får litt, når han hugger til litt i skulderen, sånn halvveis midt i bevegelsen. Den kan jeg se. Og da kan vi si «Vet hva, kanskje ikke denne øvelsen er helt for deg. La oss prøve å teste, bytte grepe, mm. gå over til handler, går over til en maskin. Den tror jeg ikke vi vil ha muligheten til å kunne gjøre» på mange år fremover. Og nå har vel AI også blitt satt på pause i ganske stor grad, fordi at folk er livredde for hva man kan gjøre. Jeg tror at vårt yrke, vi vil tjenes av det, men vi fordi at det forenkler jobbene vår, men vi må fortsatt levere de fysiske PET-teamene som ja. denne AI-teknologien ikke kan levere i dag. Men hvis det er som lytter på, som tenker,
2: shit, kanske jeg skal ta PET-utdanning og spekulere litt på det. Ja. Hva er liksom de viktigste tipsene du har for å lykke... Yes, i PT-yrket. For det er jo ikke sånn at du kan bare bli ansatt og ha en årslønn, liksom. Du må
1: jo gjøre en salgsjobb i tillegg. Ja, det må man gjøre. Og det jeg tror hvis du spør alle de menneskene i dag mm. i Norges land som er ansvarlig for å ansette Peter, mm. stiller de følgende spørsmål. Hva du mest ute etter? Fag eller personlighet? Så våger jeg å påstå at alle sier personlighet først. Fag kan vi alltid lære. Og hvis du ikke har personligheten, fordi du ikke har kommunisert med mennesker, fordi den eneste kommunikation du har gjort har vært på Snapchat eller på SMS, eller gjennom en PC, så har du ikke den evnen til att lese mennesker. Du klarer ikke å skape en troverdighet, ergo du bomber på den aller viktigste årsaken til att mennesker ska velge dig som heter eller ansetter deg. Fag kan vi alltid lære. Idioter som mig har lært knebøy. Idioter som mig har lært anatomi. Det er ikke vanskelig. Og min kjære far pleide alltid å si til meg, Espen, husk på at det er dummere folk enn deg som har klart det før deg. Uansett hvor ting var, er tyngd har det er dummere mennesker enn deg som har klart det. Og når jeg har klart å lære anatomi, jeg er ikke så glup, og jeg har klart å lære meg både treningsprogrammering og alt dette her, det kan vi alltid lære. Men folkeskikk, det må du øve litt på. Mm. Du, må, du må prøve deg litt frem og si at «Oh shit, når jeg sier det, det faller ikke noe gode ord her, men jeg tvister litt på <laughs> hvordan jeg bruker». Og må du kommunisere med mennesker. Fordi fag kan vi alltid lære. Så jeg er veldig, veldig trygg på at hvis du klarer å få den beste sellerne i personen, i, som vi kan få tak i, dere kjenner helt sikkert noen mennesker som er sånn, du snakker med dem, du bare føler deg vel rundt i menneskene. Mm. Du får energi, det er sånn. Ja, de får det, de deg til å føle hvis du får tak i den personen, så jeg om, skal jeg lære deg å bli PT, han eller hun hadde lykkes, mm. uten tvil. Men du kan ta den flinkeste personen, og vi har jo hatt mange av disse studentene som er råflinke på fag, og vi hadde for noen år tilbake mennesker som når jeg hadde masse forelesninger, så kom de og sa, jeg spennet, ja, mitt mål er å bli flinkere enn deg på anatomi. Jeg bare, ja, men gratulerer, lykke til. Det gikk jo helt fint. Så bra for deg. Og så ble de det. Ja. Kjempebra. Kom tilbake, ja, nå har jeg lest så mye, jeg kan dette, husker du det? Jeg bare, nei, det har jeg ja, g så gikk det 14 dager, så var det sånn, jeg får ikke det ikke Ja, men det er fordi att du har sittet med nesa in i boka, du har pugget anatomi og latinske termer, mm. du har ikke sett mennesker i øya og lært å kommunisere med dem. Så de menneskeegenskapene, de er de aller viktigste. Er det noe man ska øve på, så er det å bli flink til å håndtere mennesker, snakke med folk, våge å ha øyekontakt, være en person med integritet ja. som holder det de lover, mm. og ser at, vet du hva, dette er hva jeg står for, men da må du være trygg på at du gjør det. Så det er liksom kriteriet nummer én. Hvor mange av de dere gikk på, her nå kaster jeg dere litt for en buss, hvor mange av de dere på kullet med, kan dere navne på?
2: Jo, kan jeg kan en del navn, ja. Jeg, jeg kan litt for få. Ja. Ja, ja.
1: Og da er det liksom, når vi hadde klasseromsetting tidligere, ja. så kom folk in alle dagene, satt seg på sin faste plass, snudde seg aldri rundt i pausene, gikk de rett på telefonen sin, ja. og når du stilte de spørsmålene, du var hete personen bak deg. Du passer
0: ut jeg. Er lite 5 av 15, uh, mens du er sikker til 10 av 20.
2: Jeg vet det, det er ganske mange, men vi var en veldig fin gjeng da Vi var litt sammensvesa, vi ja, og, spist lunsj sammen Ja du eh, Da brukte
0: du tid og, på å investere tid på nettopp det Yes, yes <laughs> Og fordi jeg var jo en helg oppi ja, Trondheim som jeg det. sa mm. Og der var det ikke et vondt ord om den gjengen jeg studerte med i Stavanger Men det var bare en annen vibe mm. Det var litt sånn felleslunch og vil du smake litt og glur og ta mi, og ta en av apel mitt og det var litt sånn da Ja Ja, ja det
2: var det faktisk vi, vi en, hadde en god, ja,
1: Mange år tilbake En av de første gangene vi var i Bergen for noen år tilbake <laughs> ja. Så var det en så fantastisk Sammensveis av helgen jeg, jeg hadde de to første anatomihelgene mm. Så helgen nummer 1 så var jeg der og merket at det Her er noe spesielt med denne gjengen her mm. Helgen nummer to når jeg kom tilbake hjem, så hadde alle lik t-skjorte <laughs> Så artig Vi hadde gått til innkjøp av like t-skjorter ja. Alle sammen Og ja. de tok med meg ut på lunsj Og sa, vet du hva, Blosseri, om du skal ligge på hotell For jeg var jo dritsliten etter å liksom stå og ha monologe i 20 timer. Ja, ja, ja. De var sånn, vet du hva, du skal henge med oss vi skal ut og drikke øl. Jeg er jo ikke noe glad i øl i tillegg, men da husker jeg at vi gikk på Pepperspizza og drakk øl. Verdens hyggeligste igjen. Karakterene på det, det er det beste kullet vi noensinne har hatt. Mm. Og det de, de løftet hverandre opp, yes. for der den ene var svak, så var den andre sterk, och de klarte å gjøre dette her, og mm -hmm. brukte tid på hverandre, og hade en fantastisk sammensveis. Men det er fordi at de investerte tiden i mm. å faktisk henge med hverandre. Det vi gjør i dag, når jeg så opptatt av bare mig og mitt, mm. så glemmer jeg alle andre, og det sitter en eller person i den klassen jeg er i, som er fryktelig mye smartere enn meg på noen ting, som jeg gjerne skulle lært, men som jeg ikke får med, fordi at jeg er bare opptatt av mitt. Mm. og da, er jo, da, da mister du hele den biten og jag tror jo på at liksom, interaksjonen mellom mennesket det blir jo 1 pluss 1 blir jo 3 da men det får man jo mm.
2: ja, Men Jeg er väldigt glad at du ser det med personlige egenskaper hvor viktig det er da ja. for det er noe jeg formidler selv det er så heldig å ha foredraget film-tv-studientene på universitetet i Levanger mm. hvert tenneste år mm. og da er det første viktigste punktet det er personlige egenskaper vær en hyggelig fyr, vær ydmyk ikke kom in som en verdensmester etter at du er ferdigutdannet, men vær ydmyk og vær hyggelig. Det er oppskriften på at du får deg et godt nattverk og flere jobber.
1: Jeg tror PT er jo som å, det som å få førekort. Du tror jo når du er 18 år får førkortet, så tenker du, nå kan jeg kjøre bil. Yes. Nei, du kan jo ikke kjøre bil, er helt, du er jo livsfarlig. Ja. Eneste liksom folk sier at, vet du hva, tror vi akkurat nok på deg til at du ikke tar liv av folk i trafikken, mm. skal du få å øve på egen hånd. Mm. Og det er det det egentlig er. Så når du får et PT-diplom i sånne tilfeller, det er da du virkelig går ut og lærer, når du ikke har noen som står over deg og sier, nei, Spen, nå gjør du noe feil, dette var riktigt dette var bra, men når du står der helt på egne bein, da er det jo man lærer, det er jo det som er en kulereis. Yes. Det er da den hockeykurven liksom kommer i forhold til den læringskurven er. Mm -hmm. Det er jo det spennende, og det er der man ofte glemmer. Man tror at man er liksom utdannet PT eller kan i alt. Nei, det du begynner å lære. Ja, det. Yes.
2: Mm. Nei, det er nok det viktigste helt enig i. Er det som man bør ha med seg i bagasjen?
1: Ja, det er jo at uh, hvis du i dag jobber på et träningscenter som har bemanning, mm -hmm. så er alle andre på senteret din beste salgskanal. Mm. Eh, og det som ofte blir liksom nedprioritert, det er den smilende gutten eller jenta som står i resepsjonen. Fordi den personen ser alle. Mm. Den ser alle kunder som kommer in, den ser alle kunder som går, den ser alle Peter, den ser alle Så det å ha en, være en trivelig person til den personen som faktisk er nøkkeren på senteret, det er en viktig ting. Mm. Vi som Peter tror Ofte nå, kan det være at noen blir litt som sånn drakk opp på tærne, men det får vi tåle. Det vi. vi tror at vi er så jækla viktige. Vi er egentlig blant de minst viktige. De viktigste menneskene på et träningscenter. det er resepsjonistene, og det er de som vasker. Mm. De som går rundt i kulissene, som du aldrig legger merke til, mm. men de som tusler rundt og ser på alle og er på hils på alle, det er de viktigste. Det er Vi som får lov til å være stjerner på vår lilla arena, mm vi er ikke så viktige, for at vi møter mye færre mennesker. Så skal man være smart og lykkes som PT, så er det de mennesker du skal være. på senteret er det som er den som treffer flest folk, mm. og som ser flest folk, og som flest mennesker liker, det er den personen som du skal bruke tid og investere sammen med, fordi han eller hun vil være din aller beste salgskanal, for da kommer det inn en kunde som sier, vet du hva, jeg kunne godt tenke meg PT, da skal du gå til Fredrik, eller da ska du gå til Lasse, for at de er hyggelige folk. Mm. Og vi selger jo på anbefaling på mennesker vi liker, vi yeah, yeah. Det heller, sender jo heller business til mennesker som du liker, enn mennesker du ikke liker, det er en helt naturlig ting. Vi tar jo vare på de menneskene vi liker. Yeah. Så de to tingene, menneskelige egenskaper, lær deg det, lær deg å håndtere folk, og finne ut hvem som er det viktigste på ditt center. Og så kan det godt være at kanskje du ikke har et bemannet center, men da finns det kanske en annen person där, en kunde, eller en eller annen person, som er den hyggeligste fyren eller dama som alle snakker med, <laughs> mm. som gjør at alle føler seg bra han eller hun, må du bruke tid sammen med. Ja, Begynn å trene med din person. Ja, ja, men nettopp, men de kommer til å begynne å dig deg, for mm. du er bare en hygglig fyr eller dame, og det er jo kjempeviktig. Mm. Igjen, det kommer ned på menneskelige relasjoner, og så er det neste tipset, det er jo da se til at du våger gå bort til folk. Fordi at jobben vår er ikke bare å ta imot kunder når de kommer og sier «Her er 500 kroner, kan du trene mig. Jobben vår är att vägleda og hjälpa människor Og den bästa måtten att vägleda og hjälpa människor på det är att ge först. Och detta är väl lite i förhållande till en sån marknadsföringsgrejer. Mm. Du kan antingen pusha dina tjänster eller så kan du ge någonting gratis. Så hvis någon gör efteran som du ser vet att det där kunde du gjort bedre, så er det lov att gå bort till sig, vet vad jag ser at du jobbar ganska hårt for detta här. Kan jag komma ett par tips jag sett åt att sätta där för sidan i förhållande till hur du gör dessa tingene? Kan jag komme ett par tips som du kanske inte har tänkt på. Och hvis du tänkt på det så det meningen att liksom in på ditt fält, men detta var jag sett. Mm. Og da vil mennesker se, vet du hva, det virker som han eller hun vet hva de driver med, og de gir meg informasjon uten at det er noe baktepe, bare. det er ikke noen skjultagende, de har bare lyst til å hjelpe. Neste gang de lurer på så kommer de til deg og sier, du, Espen, hvordan var det med dette? Nå har jeg spørsmålet rundt det. Og så er det sånn, du, jeg har en kompis, han kunne godt tenke seg å trene, kunne du tenke deg å han også? Og så begynner den ballen sakten med sikkert å rulle. Mm. Men da må du være bekvem nok til å kunne våge å gå fram til mennesker. Mm. Og da må du ha... Det som står på toppen av liste av disse personlige egenskapene. Jeg drev et treningssenter for mange år tilbake, der var det arbeidsintervjuet vi hadde der, det var sannsynligvis en av de mest brutale som vi kunne ha. Okay. Fordi at en av de tingene som var, var at når mennesket kom og hadde papiret på plass, og søkte og skulle komme på et intervju, mm så lata jeg alltid som jag var opptatt. Nå det sikkert noen som kommer til å si, ja, du, din drittsekre, jeg husker. Men da satt jeg alltid og lata som jeg var opptatt, så mitt kontor stod alltid öppen i jeg jobbet som daglig leder. Jeg stod kontordøra med alltid oppe, og når de kom inn, så ringte, eller når de var på veien, så ringte receptionisten inn, og sa, Espen, nå kommer PTN in på ditt kontor. Da putta jag liksom pluggen i øra, og så lata jeg, som jag satt i telefon. Och så kommer vedkommende da, liksom banker på døra, og så sier så jeg da, sekunder, sa jeg til den som har liksom vært i telefon. Og så sier jeg til, du vet hva, bare min feil, jeg er to minutter for ute. Jeg må bare avslutte den telefonsamtalen. Mens du venter, kan ikke du gå ut i treningssenteret, og så snakker du med fem medlemmer. Og så finner du ut hvorfor de trener her, hva de heter, vad vi kan gjøre bedre. O da var det noen som sa, ja, kult, drittkult, det jo. Jeg. jeg kommer tilbake. Og så kommer det tilbake med 15 navn. De kunne navnet, kunne navnet på hun og hvor de bodde og hva de gjorde, hva de jobba med og så videre. Og så hatt andre menneskers svar sånn eh menr du nå? Ja, ikke sånn, för det två Jag är jag är ju inte förberedd vad ska jag säga? Si? Nej var arbeidsintervjuet klart. For vem av de tror jeg ville valt ja, Naturligvis den første som mm -hmm. var outgoing, som hade disse sosiale egenskapene, som tørte å snakke med mennesker. Mm. Det betyr ikke at den andre person ikke kunne lykkes, men det var en mye, mye tøffere jobb å få de til å lykkes. Og så har du noen som bare tar allt dette på stående fot og kommer tilbake med en liste, og som har blitt bedt på grillfest. Det er, noe, er det er jo ikke tull. Ja, det er jo de, de som sånn, vet hva deg vil jeg ha. Det er sånn, ja. ok, men nå håper jeg du kan det du kan. La oss liksom ta en runde. Og det er jo de mennesker, det er jo de egenskapene ute etter, for Knebe kan jo alltid lære mennesker. Anatomi, det er lest lenge nok, så lærer alle til sist. Noen lærer med en gang, noen trenger lengre tid. Mm. Men de egenskapene der, de, enten så har du de, eller så må du øve bra på det. Og da kommer du til å som PT, for da vil mennesker bare henge med dig for at du får de til å seg bra. Mm. <laughs> Ja, det er en artig måte å gjøre det på, altså. Ja. Eller, og her er en sann historie? Det er sann historie. Den var ikke alltid like populær. <laughs> eh, men det, det er jo en ting, og det er jo for å kjenne av ganske tidlig. Grunnen til at den var såpass tøff, var at vi hade ikke råd til å ansette feile mennesker. Nei. Fordi Nei. å ansette feile mennesker og vise at, oi, etter en måned at detta var feil, det kostet för mye penger og ressurser, vi hadde ikke penger, vi hadde i tappade pengar så det rant ut av kassan så det var helt krise. Så vi hade inte möjligheten att bombala. Tänkte vi hur då kan vi se till att vi ökar sannolikheten för att lyckas? Då var det en av elementen. Ett antal element var att vi gick ju alltid för vi skulle ha människor som kom på intervjuer. Så gick vi runt och rotade i centret. Kasta lite papper på backen, tog några skivor och sköjde ut på golvet, gick in i garderobene och öppnade liksom skapdörrarna för att då någon människa som helt naturligt gömme av mamma och pappa eller försatte ryddr upp efter sig ja. och mm. ornar och de människor de, de plockar upp papper och utrengticke och se si någon de det vi var gick över det och jag trockade över detta plocka upp en papper och så så du de började sen jag tog upp en andra hänger ett par skivor på plats snudde lite på några handlar gick vinne garderoben så klappade de en alla dörarna helt mm. naturligt för det så rydder de ut såna småting som det förla vet att detta är människor som ser ting som det inte blir bett om men som tar det helt naturligt då brukar du mindre resurser på å se till att de håller centret rent för det är så de har upptratt og det var, så det var et element også. begger i det er jo menneskelige egenskaper. Og den tredje tingen var da at vi sa at, vet du hva, hvis dette var ditt senter, hva ville du gjort? Hvis du nå får dette senteret, du får ditt center, dine penger, dine maskiner, vad vil du gjort for å forbedre? Mm -hmm. Da har du noen mennesker som sier, nei, vet du hva, dette er kjempefint. Fordi de tør ikke si noen og de prøver bare å være høflige og hyggelige og redde for at du skal bli lede, deg, og så er det de som sier, vet du hva, hyggelig at du spør.
0: <laughs> at, Nå skal du høre. <laughs> ja, ja faktisk,
1: du har sex av disse benkpressmaskinene, og en av ditt, vi hadde seks av de samme benkpressmaskinene. Ja. Da var det noen som sa, hvorfor har du seks av de? Du hadde du holdt med en, max to, kunne du brukt pengene på de fire andre, på noe annet og hvorfor står alle beinapparatene liksom under trappa der, og så står det noen andre beinapparater oppe i andre etasj, hvorfor samler du ikke alt på et sted? Mm. Og hvorfor har du frivektene der inne, hvor du ikke kan sleppe på gulvet, fordi at det bare bråker, mm. og hvorfor må alle de menneskene som ikke trener gå forbi liksom alle de tyngste hantlene for å komme til disse ja. øvelsene her, som de trenger å gjøre, de blir ju livredde når du går forbi liksom Gunnar Einar mm. eller Gro som løfter 60 kilos hantler, ja. de føler seg jo liksom ingenting verdt når de skal gå bort og dra en strikk der borte, hvorfor har du ikke om på det? Det er de mennesker man vill ha. De som våger å stille kritiske spørsmål. Og det er lov. Det er jo vi blir bedre. Det er jo som träning, Du får litt friktion och så blir du litt tøffere. Og det tror jeg det er viktig for hjernen. Du må ha motstand. Du er nødt til å lære at ting ikke alltid er sånn som du ønsker. Mm -hmm. Da blir du litt tøffere. Det er derfor vi trener. Du løfter mer vekter i dag, løper litt fortere, hopper litt høyere vad du gjorde i går. Mm -hmm. Da blir vi litt bedre. Vi må tåle den friksjonen. Det er det som skaper forbedring. Men igjen, Ingen av disse kommer tilbake til om de kan i knebe. Det tar jo en selvfølge for. Skal du jobbe som Peter så regner jeg med at du kan knebe og benkpresse.
2: Men før vi avslutter da, i forhold til behovet
1: for PT og fremover, ja. er det et økt behov, eller er det nåddetoppen? Abs absolutt. Nei, jeg tror overhovedet ikke. Vi har jo, jeg har jo trodd det skulle ha nåddetoppen i 2008. Da mm -hmm. tenkte jeg at det her kan jo ikke fortsette å vokse. Mm. Men det som skjer er jo at kundemassen endrer seg jo. Och grundat att jag trodde det är ju på ena sidan så är jag lite så småskallig och jag är lite paranoid. Jag tror att allt går till helvetet alltid. Så jag försöker ju vara förberedd på det. Så i 2008 när det hade gått bra och 2009 hade gått bra, tänker jag att det här är sista året det går bra. Ja. Mm. det har ju basert på historien och den kundmassen vi hade. Så 2004, 5, 6, 7, 8 så var ju kunderna til petarna, det var relativt gott renta människor som önskade bli lite bättre tränat.
0: Mm. Och de
1: det är ju en begränsad mängd av og da tenkte jeg at du, her må det jo stopp. Men det som skjedde var at kundemassen endret seg. Ja. Plutselig fikk du mennesker som sa at du, jeg skal bare begynne å trene igjen, eh, og trenger bare litt hjelp for å komme i gang. Ja, mm. Da hadde du ny kundemasse, ja, men da fikk du ny vekst. Mm. Og så fikk du mennesker som, og nå har vi blitt såpass overvektige alle sammen at nå må vi begynne liksom å gjøre noe med det. Ja, da fikk du ny vekst, og så har du noen som får gavekort av kona eller av mannen. Mm -hmm. Ny kundemasse. Og så får du da plutselig yngre utøvere som kanskje ska prestere i idrett, mm. ny kundemasse, toppidusutøvere som kanskje ønsker å prestere, enda mer livsstilsplager, trenger å prestere. 7 av 10 i Norge i dag er ikke aktive nok, og selv om det her høres fryktelig usekse ut, som PT, vi er ingenting annet enn gymlærere for voksne. Mm. Vi er aktivitetsledere, vi ska få noen mennesker til å gjøre noe mer enn hva de gjør i dag. Noen vil bli sterkere i benkpressen, Fint for de. Noen vill bli bedre i CrossFit, men de aller fleste mennesker må bare få rumpa opp av sofaen og få det helt til på egenhånd, fordi at de klarer ikke å finne motivasjon eller vet ikke hvor de skal begynne. Mm. Og da er vi aktivitetsledere. Så mm. PT i dag er ikke lenger inne på treningssenteret ved en treningsbenk og bicepskull. PT i dag kan være å gå ski med noen. Mm. Det kan være å ta en gåtur med staver mm. eller trene i parken, eller online-coaching, eller toppigrett, eller et eller annet annet. Den helt utømmelig, og da tror jeg att kundemassen i Norge i dag, den er, kutter vi alle under 16 år, så har du alle fra 16 år oppover. Fra 16 til 116, det er kundemassen vår. Hva kan det være? 4,5 millioner? Skal jeg vel gjette på? Så det ska mye til før vi når det taket. Nå er vel omsättningen i PT i dag rundt 500 millioner, fem, stemmer den, 500 og 600 miljoner. Har du 4,5 millioner mennesker, som trener med PT en gang i uka ganger 1000 kroner eller 500 kroner så har du et helt annet tall enn den omsettningen ja, ja, ja. har i dag, så du kan mange doble den, så jeg tror ikke det kommer til nærheten å være stoppet enda Nei. Kult
2: det, mm. ja, Da tror jeg vi begynner å nærme oss sluttene
0: Det gjør vi, Espen før vi runder av, nå har du har lyst til å på tampen
1: jeg synes det er veldig hyggelig å få lov til å være gjest Så jeg synes jo det her er veldig, veldig stas Så oh. veldig takknemlig for det Og vi er det også du,
0: så... Og vi synes det kjempefint uh, Å få lov til å ta turen til Fredriks mm. Første gangen vi er på innspilling her
2: Skal vi ta en i og sette på å kose oss, tenker jeg Åh oh. <laughs> og... Verdensnavlig, verdensnavlig.
0: Og med det så takker jeg Erbødiks av Takk kjære lytter, takk kjære sjåer For at du følger med oss her Torsdag
2: nå, her er episoden. Fredrik. Yes. Tusen takk. Sommeren er jo rett rundt hjørnet, så nå er det bare å glede seg på sol og varme. Før og
0: bra. is. Og Espen, takk for praten. Takk så sammen. Tusen takk. Okay. Gympodden i samarbeid med Proteinfabrikken og AFPT-akademiet for personlig trening.